0: Гости в подкаста на българското национално радио в центъра на системата, днес ще бъдат специалисти по темата за пациентите с кожни заболявания. Това са доцент Джана Казанджиева, дерматолог в клиниката по кожни и венерически болести в университетска болница Александровска. Здравейте, доцент Казанджиева. Здравейте. И Ива Димитрова, председател на Асоциацията на хората с псориазис и псориатрични осложнения. Здравейте, госпожо Димитрова! Здравейте на вас и на слушателите. И двете дами често са участвали и по българското национално радио, и по Програма Хоризонт, но и в съвместни кампании, именно за тези заболявания в помощ на пациентите, за тяхната по-голяма информираност. Това е нашата идея днес през лятото да повдигнаме тези въпроси. В този епизод ще си говорим за няколко кожни заболявания: атопичния дерматит, псориазиса и акнето в не възраст. На 30 години жени все още не раждали, се оплакаха от такъв проблем и най-вероятно има нужда от малко разяснение. Преди това обаче доцентска Данджиева се върна от чужбина от форум, свързан с възпалителните заболявания. Ми се ще е доцент доцентка Занджиева да разкажете къде бяхте, какви са новините от този форум.
1: Бяхме на е седмият конгрес на иммуномедираните възпалителни заболявания. Псориази са допичан да имат различни други кожни заболявания, като лопециариата, като витилиго. Това е един много специализиран конгрес, който се пира основно експертите по тези и на практика, експертите разсъщават върху връзките между тези заболявания, върху новите и съвременни методи на терапия и разбира се върху премето, което тези заболевания дават на пациентите влушаното качество на живот и там е вече и, и пациентските организации, съвместната работа с пациентските организации, които присъстваха и на този форум. Разбира се, това е франската. Този вид пациентски организации малко променят погледа. Да сменя се този патерналистичен подход на лекаря, в който той само нарежда на пациента, какво да прави. Той се измества от доктрината за холистичния подход, за цялостния подход и за индивидуалния подход. Когато имаш срещу себе си пациента, ти да прецениш заболяването не само за това, че той има псориазис и етопичен дерматит, а да прецениш заболяването спрямо и другите заболявания, които той има пациента, спрямо неговите индивидуални особености и спрямо това, което той очаква от терапията. Защото ясно е, че една голяма част от тези заболявания нямат окончателно излъковане. Но, примерно, новите медикаменти, които Масово навлязоха в Сориазиса, който се очаква тай божето година, защото почти в цяла Европа, те се вече в касите и се поемат от осигурителните каси, за отопичния дерматит. Всички тези нови молекули имат своята специфичност на прилагане. Та могат да бъдат под формата на системи, под формата на инжекции, под формата на хапчета, Механизма е различен, това са различни видове лекарства и е много важно лекарят какво ще прецени, а той трябва да вземе решението заедно с пациента, това е съвременната доктрина, а не е, как да се каже, заповедната част на лекарят, ти ще се лекуваш с това, а обсъждайки се с пациента и мислят. Че тук иваща се съгласи с мене, обсъждайки се с пациента, той да намери правилното решение, свързано с начина му на живот, с качеството на живот, с възраст да му, и разбира се, с другите придружаващи заболявания. Това е огромният акцент, на който беше наплегнато, защото част от тези нови лекарства могат да лекуват едновременно две от заболяванията или пък обратното да влияят лошо на придружаващото заболяване на пациента. Също с нашата цел трябва да бъде тази а, популярна американска поговорка с един камък да улучиш две птички, в е, да улучиш двете заболявания, които има пациента. В момента е много популярна и се смята, че това е пътя, в който трябва да върви медицината.
0: Доцент Казанджиева, вие изнесохте ли лекция
1: на форума в чужбина? Това беше голяма гордост за Българската дърматологична школа, защото това седмо поредно издание беше под патронажа на три български страни Румъния, Сърбия и България. И фактически професор Цанков от България, професор Типлика от Румъния и професор Милушкевич от Сърбия направиха една огромна част от много високо квалифицираната научна програма. И ние бяхме 14 души лектори, което си го дължим на проф. Цънков. Наистина много хубав български принос, многото преподготвени лекции, което беше оценено в целия свят.
0: Нека само включим тук, госпожа Димитрова, преди да продължим конкретно с болестите. Този по-различен подход между лекар и пациент към неговото заболяване в случая псориази, атопичен дерматит, госпожо Димитрова, смятате ли, че у нас го има?
2: Смятам, че у нас го има и тук искам да кажа, че българският пациент в това отношение е дължник на нашите дерматолози, защото нашите дерматолози много отдавна работят по този начин с нас, съобразявайки се, говоря от първо лицете, като аз също съм пациент с псориазис. Това кога ми е удобно да се мажа, дали съм по-активна сутрин, дали съм по-активна вечер, кога имам това време да отделя на себе си и на кожата си. И за съжаление, много често срещано е по форумите да си даваме съвети един на друг, какво ми е казала съседката, какво съм прочела в форум и какво съм чула от не знам си коя си знахарка, отколкото да отида при лекар. Съвсем наскоро имах дебат в а, един такъв сайт. Хора, помагайте с псориазис само 3 месеца нищо не ми минава. Какво сте ползвали? Крем от uh, Невен, крем друг световно неизвестен. И аз написах, консултирайте се с дерматолог. Коментара беше какви са тези глупости. Не е глупост да се консултираш с дерматолог, когато имаш дерматологично заболяване. Смятам, че хората трябва да знаят как работят българските дерматолози и ако случайно са попаднали на недобросъвестен лекар, просто да потърсят своя лекар. Много е важна тази колаборация пациент-лекар. Смятам, че у нас я има. Смятам, че се работи
0: добре. Просто ние трябва да вярваме на своите лекари. Самият факт, че тези коментари съществуват, говори, че все още не е на толкова високо ниво добрата информираност. Информираността
2: в България е основния проблем. Преди години с асоциацията бяхме направили една пътуваща кампания относно митовете за псориазис. От това, че е венерическо заболяване, от това, че само жените боледуват от него, защото са мръсници, от това, че като седим на брега на морето с лупа си горим плаките, така ще се излекува. Ако пием водата, в която ковача си, гаси инструменти, ако кличим върху зелка, не мога да повярвам, че в това съвременно общество е възможно да мислим и говорим такива неща.
0: Тази тема със самолечението на кожни заболявания още ли е актуална? Не отшумя ли? Това е среди
1: спецификата на кожните заболявания, които се виждат. На времето имах една схема за контактния дърматит, в която първо дава сават съсадката, след това дава сават колегата в службата, след това се прехвърляме във ватернарната това отиваме е. в истинската аптека и най-накрая, когато всичко не помага и когато сме нанесли толкова сме много неща, че отиваме при терматологът, той изобщо не знае как е започнал. Слава Богу, че има за телефони и пациентът казва, аз ще ви покажа, то не беше толкова зле, опаче аз сложих това. Един пациент, който ми донасе тубичка и ми каза, много гордо, това нещо, в продължение на един месец. И аз казвам, добре, Вижте, отдолу пише за мъсти при
2: коне. Да дерматит, да събираме охлюви и да си ги налагаме.
0: Отиваме към атопичния дерматит. Преди година доцент Казанджиева с вас сме си говорили, че сме единствената страна, в която не се реимбурсира домашното лечение на атопичния дерматит. Е. Как стои сега въпроса?
2: По същия начин. Отново България извън Европа, отново благодарение на институциите, ние сме пускали една броя писма. И дружеството, и дерматолозите, и ние. Дори с актуализацията на бюджета, която сега влезе, сега, да. помолихме тези пациенти, които са 40 човека, да бъдат включени. Държавата
1: няма пари за 40 човека. Е
0: става дума за 40 човека, за медикаментозно лечение, малко повече пояснение. 40
1: човека е най-въроятно. Сега ние не можем да кажем това за пациентите с среднотежек и като обичен дерматит. При които, да кажем, най-общо казано, мазането не помага. Кремовете не помагат. В целия свят има признати, както от Американската асоциация за храните и лекарствата, така и от европейската, това са FDA и EMAN, които са отоприли няколко лекарства за етопичен дерматит. Вярно е, че са скъпи, но не толкова скъпи или понай-еднакво скъпи както при псориази, който вече повече от 10 години имаме тези лекарства и се поемат, поемат от касата и са безплатни за пациентите. При това пациентите с псориази са много повече. Както при псориази са излиза една скрита заболеваемост хората, които са се отчаяли, хората, които аз и до ден днешен 10 години са първото биологично средство в България. Имам пациенти, които казат, That's what... Ами аз не знаех, че има толкова добро лечение за псориазиса. Бях се учал, нищо не правя и не ходя на лекар.
0: Пациентите с атопичен дерматит, госпожо Димитрова, сега си го купуват години наред у нас това лекарство за домашно лечение с собствени средства. Не е възможно или? да
2: се закупи. Пациентът с атопичен дерматит си купува сам преди да се стигне до тежката форма, както и при псориазиса. Все още пациентите си купуваме локалните средства. Това са всички кортикостроили, това са поддържаща терапия за увлажняване на кожата, но понеже има едно неразбиране на тези заболявания и от обществото, и от институциите, тук говорим за тежката форма, тук говорим за хора, които са над 80% покривност на кожата. Това е един денонощен сърбеж. Ако някой може да си представи какво е охапването от комари сърбежа, ето това е по цялото тяло да те сърби. Това са едни плаки, които ти чешеш, разраняваш, които не можеш да спиш. Нарушава се съня, нарушава се драстично качеството на живот, не само на пациентите, но и на околните. Те цитирам професор Цънков, който на един конгрес беше казал им неглижирането на работата на дерматолозите и на дерматологи Заболявания е до такава степен, че пациента го сърби, а ние трябва да го почешем. А дори случаите на самоубийства при пациентите с атопичен дерматит е много висок, тъй като отнеспане, от, от сърбеж и болка в един момент те изкарва
0: на лудост. Какви са точно симптомите и защо атопичният дерматит е едно от най-често срещаните
1: дерматологични заболявания? Атопичният дерматит е много чест в детска възраст. Около една четвърт е. от децата имат атопичен дерматит в днешно време. Защото около вы все увеличите най вероятно поради променените условия на средата, в който живеем. Замърсяването на атмосферата, ползването на продукти, както за крижи за кожата, така и на хранителни продукти, които вече не са това, което бяха най-общо казано. Питвате химия, натрупването на нервното напрежение, изолацията при ковида, всичко това доведе до да, то невъроятно голямо увеличаване на. Нету етопичния дерматит в детска възраст. Същастие, една огромна част от децата, отивайки в пубертета, се излекуват от атопичния дерматит. Напълно? Напълно. Или може в много по-късна възраст отново да отключат, но това е малък процент. Ако приемем, че 25-30% от всички деца, които има с атопичен дерматит, говорим за индустриалните страни, говорим за Европа. Европа дава тези бройки. Между 20, 25, 30%. В скандинавските страни до 30%, защото там се много бяла кожа, руси, коси, сини очи и това по принцип е фанотипа на обичния дерматит. Между 20, 30% от децата. Дореги прогностично ги качват до 50% след десетина години. Но така или иначе много деца. Само 10% отиват в късния атопичен дерматит. И от тях една част вече се състежа като обичен дърматит. Но наистина е супер тежък до степен, че на много научни форуми атопичният дерматит не се дефинира като обривът, който сърпи, а сърбежът, който обрива кожата. До такава степен сърбежът води до нарушено качество на живот и нарушен сън so, по цялото тяло. Една кожа, която е задъбеляйна, която е с инфектирана от Сърбайжа, която е заслети от Сърбайжа. Топичният дерматит в средната Тежката и тежката степен е наистина много, много сериозно заболяване. И той по никакъв начин не е само кожно заболяване. Той е системно заболяване. Първо, хората с атопичен дрематица, много склонните да имат така наречената атопична триада, атопичен марш или както го изпарате, но вътре влиза и астмата, и сънните храма, и алергиите към някои храни, и алергичния конъективи. Тоест Ще кажем, че има една ос която хваща кожата, може да хване дихателната система, но сега много се говори, ето това се говореше в Париж също, за така наречения елозинофилен То т.е. с тумашно-чревни проблеми. За това нервната система, кожата, нервната система изобщо да се формират се по едно и също време в амбрионалното развитие. Много тясно са свързани, както се шегуваме ние. Ние сме си роднини с нервната система. И там има тази раздразнимост, депресии, прословутата модерна диагноза за разтвояване на вниманието, за децата, които не могат да се съсредоточават. Всичко това е в контекста на най-общо казано атопичната диетеза, на хората, които имат най-просто атопичен дерматит, а системно заболяване. Да
0: кажем за атопичния дерматит и как се лекува у нас и в Европа, госпожо Димитрова. Атопичният дерматит се лекува от нашите дерматолози както го лекуват и дерматолозите в
2: Европа. Тоест това, което може пациентът да си го купи, да си го заплати, си го купува и си го заплаща. До някъде плащаме ние. Ние сме дънакоплатци. Плащаме си и лекарствата. Но когато вече сме в тежката форма, институциите и държавата и здравната каса са тези, които трябва да положат грижи за нас. В тежката форма не се поемат
0: тези медикаменти.
2: Много хубав въпрос. Може да се обадите на здравната каса.
0: Повдигали сте въпроса като пациентска организация?
2: Има решение на надзорния съвет на каста, което е от преди месец. Обещание, че от 1 януари ще започне да се заплаща това лечение. 223. Да, но между обещание и действия. Има огромна разлика.
0: Колко на месец би излязло от джоба на човек с атопичен дерматит? Средно тежък.
2: Ако си купуваме всички
0: медикаменти, мазила, казахте... които каже да. лекаря,
2: бях го смятала преди време. Говорим за една много широка засегнатост на кожата. О... Някои медикаменти са по 15 милиграма. Смятайте колко тубички на месец си купувам. Бях го сметнала, че около 2500 лева ми трябват. Само за това?
1: Само за мен, само за моите мазила. Тук козматиката е специализирана. Тя не е просто козматиката, която да направиш някакъв компромис с нея. Не стоят така нещата. Там всяка една съставка е премерен. Не трябва да има алергении, защото допълнително те могат да уведят до още по-големи осложнения. Само един сапун струва между 11 и 16 лева. Един сапун. Три човек сатопичен дерматик. И псориазис. И псориазис. А при това ние препоръчваме е сапуната да и е душолио. Което е още по-същност. Но олиото възвръща баланса на кожата, докато се понаисушава и съответно сърпажа става по-силен. Да кажем, сега доцентка занджиева и за псориазиса 2-3% най-чак толкова често срещу на заболяване, на фона на топичния дерматит, за който говорим за съвсем различни проценти, но пък при псориази са, са много повече хората с средно тежки и тежки форми. Т.е. там лечението като цяло на здравната каса и излиза по-скъпо, отколкото при етопичния дерматит, защото при етопичния дерматит, както каза и Ива, няма да се чак толкова много пациентите с тежки фор. При псоязи се поема от здравната каса. Клиничната пътека е, когато има фототерапия. Тази клинична пътека не е достатъчна. Не, разбира се. Изобщо в кожните болести клиничните пътеки са безкрайно недофинансирани, поради което няма кожна клиника на печалба. Трябва да има амбулаторна дейност. Може и да се стигне то някаква печалбано в отделенията, с нещо типа 10 дни 700 лева. Значи си представете за 70 лева. Той пациент трябва освен лекло, храна, специализирани медицински крижи, вътревлизат всички мазила, за които казахме, колко струват. Вътревлизат всички а, други лечения, които се правят, плюс физиотерапиите. Амбулаторна процедура няма? Мисля, че се опита да се създаде една 25
2: лева. Амбулаторна процедура при фототерапия е невъзможна и ще кажа защо. Фототерапията влиза в лечението на псориазиса, но имаме лечение на псориазис при домашни условия. Фототерапията, която би трябвало да е по клинична патека, т.е. пациента да лежи 10 дена, да му се правят процедури. Последното е, когато е за домашно лечение с капоструващи биологична терапия. Поздравна каса, което си се прилага в къщи. Другото е по клинична патека, за която най-доцентка замечува, че е недофинансиране.
0: Фототерапията с какво спомага за Сурязиса, разкажете малко повече.
1: Фототерапията е един много стар метод. 50-те години на миналия век, 60-те започват хубавите уреди за фототерапия. Фототерапията действа в патогенетичната варига на псориазиса. Тя се бави движението на клетките или фигуративно казано, ако една клетка се качва прекалено бързо на повърхността на кожата при псориазиса, не за 28 дни, както е нормално, а за 7, 10, 14 дни, фототерапията се бавят си процес. Освен това, намалява възпалителната реакция долу в дърмата. Самата фототерапия е позната и под един много хубав момент, като климатолечебния комплекс. Има го в атопичния дерматит, Най-добрият център за лечение с на мъртво море. Той не е един. Тази много... Шо? Пълни с псориазис има в, в Тузлата, в Добъл Чик. за което мога да кажа, че има организирано климатолечение, това не в Тузлата, на доктор Кирчева, която е управител на тази пълница. Yeah. Много хубави условия има там лечебна кал, yeah. с лиманна кал, има езеро, с процедури, които са за пациентите. Но така или иначе, това е както се казва капка в морад. Процесът е индивидуален, при някои пациенти и фототерапията надейства, има такава подкрупа пациенти, mm-hmm. които просто не се влияят от това. Много е различно. Кои са най-трудните за лечение пациенти
0: с псориазис? Да, Те, които нямат с... постоянство.
2: Това вие... са най-трудните пациенти за лечение. Вие сте
0: пациент с псориазис. Как да. започна при
2: вас? При мен е започнало на 6 годишна възраст. Майка ми го е открила като заболяване. Майка ми е стоматолог. На 8 годишна възраст имам диагноза вече и от 8 годишна възраст киснах си ръцете в зехтин, тъй като при мене беше поноктите, топъл, зехтин, правиха ми ани компресии. Мазали са ме с кортикостероиди, много родители се притесняват, че децата им ще бъдат мазани с кортикостероиди това видиш ли дълбоко ще ги нарани. Искам да кажа, че това е също един от митовете и е много коментирано в формите. Кажете ми някакво лечение, само да не е кортикостроиди. Хора, когато това е под погледа на дерматолог, не се притеснявайте, кортикостроидите не са най-страшният бич на нашето време. Мен да съм на 45 години, мазала съм се с кортикостроиди години наред, това оцеляла съм. Ти изглеждаш прекрасно и най-вероятно много добре контролираш този псориазис. Много е важна психологическата настройка. Ако пациент допусне, заболяването да му влияе на начина на живот, тогава битката е загубена. На мен заболяването никога не ми е влияло, никога не ми е пречило да имам приятели, не ми е пречило на м- семейния живот. Винаги всички около мен са знали, че това, което пада от мен е псориазис. Ако някой ми каже, знаеш ли има шампоан за пърхот? Момент, не е пърхот. Обяснявам какво е. Много пъти съм казвала сина ми, когато беше мала, казваше, че на мама от косата пада звезден прах понеже се чеше и падат а, люспи. И за мен това не е било проблем живот. И когато не е проблем живота, ти го менажираш добре. Да, има обостряне, да, има ремисия, но това е работа в екип заедно с лекуващия дърматолог. Не да чакаш да минат месеци, плаките да станат дебели, бели трудно да, да се точно повлияват. Точно такива хора когато съм виждала. Когато се появи, говориш с лекуващия дърматолог, Взимате заедно решение какво можеш да направиш, дали отиваш на море, дали отиваш на планина. Всичко е заедно с лекуващия дерматолог.
0: Доцентка Касанджиева, кои, кои грешки виждате най-често при пациенти с псориазис?
1: Ами, тази... И кое ви е най-трудното, да? Което каза да? Ива от най Най-често виждам пациенти с псориазис, които стрягат от високо кръвно и това кръвно се лекува от пета блокери. Което се смята за група крашка. Сигурна съм, че го знае. Има ли между и в Има връзка между другото. Има връзка. Пет блокерите могат да влушат псориазата. И това просто трябва да се знае. Но. Дали този пациент въобще е оветонил кардиолога си, че има псориазис? Какво точно се е случило? Можеш да имаш хипертония, да си напътя блокери, в един момент да имаш псориазис и тогава пък е работата на дерматолога те попита с какво се лекува тази хипертония? И съответно да махнем пете няма нищо сложно да се смени пате блокери с друг медикамент. Но понеже си говорихме за най-тажките форми, най-тажките форми са на така наречения пустолозен псориазиз. Този, при който се появяват и гнойни образование, то наистина, много тежък. Изключително е плаките, да, могат да бъдат само под ланите и по стъпалата. Това е достатъчно тежко, но наистина най-тежката форма е когато е по цялото тяло. И понякога това е свързано с грешка точно на пациента, който. Слушайки един, друг или трети е направил нашето мазал се с направилното лекарство, взела направилните лекарства, но постулозният псориази за нашето действително живото застрашаващо. Лекуваме ли го у нас? Опитваме се, разбира се, няма крайно лечение, за съжаление, но ако се хване в един по-ранен
0: момент, можем да се справи. Можем ли да кажем, че имаме достатъчно добри медикаменти за лечение на псориази са у нас? Използват ли се те? Достъпни ли са? Тук сме европейци.
1: Сме се преборили. Всичко, което е на пазара или поне една голяма част, чак инхибиторите още не са дошли, но една голяма част от хубавите лекарства се поемат от касата, право на нея. Касът е тук абсолютно точно се справи с финансирането на проблема и няма пациент с тази ксориази, с който да е останал без лечение. Който да се обърнал към нас, разбира се, причините за псориази са какви са най-установено, но са установени много предразполагащи фактори. Те могат да бъдат както външни, така и вътрешни а от вътрешните възда същият стрес. След това има някои лекарства, които могат да отключат псориазис. Лекарства в най-различни сфери, които при генетично предразположение могат да отключат псориазис. Много всичко това е написано в историята на заболяването на пациента. Това, за което отново говоря, е индивидуалния подход – той няма да получи такова лечение. Примерно, казвам, летивите препарати в психиатрията, с които се лекуват част от психиатричните заболявания. Ако този пациент има псориазис, категорично те не биват да му се дават. Ако има близки с псориазис, също психиатърът трябва да припадне към друго средство. Има купнаща като травми, изкарения, като имах един пациент, кажем, който след сваленето на гипса, но неговата майка е с псориазис на мястото, където се беше опирал точно гипса в кръка, беше направил първата си лязие на псориазис. От татуировки може да се провокира, ако, ако Имате в рода си псориазис, по-добра се въздържите от такова. Госпожо Димитрова, най-важното,
0: което пациентските организации трябва да правят по отношение на тези две заболявания. Стресът е много
2: индивидуален за всеки човек. Ако за едно случая, визирам и себе си, 6 годишно дете, стресът е тръгване на училище, за друг може да е, че кучето го е излаяло и то се е стреснало. Стресът е много индивидуално нещо и не трябва да омаловажаваме фактора стрес. И добавяме инфекция на горните дихателни пътища, Абсолютно. която в детската, в детската
0: възраст е, детската. е много да. висока. По и в момента,
2: след COVID много се увеличи броя на атопичен дерматит и псориаз.
1: Но при предразположение да. за псориази се говорим, при... той и в атопичния дерматит е също генетичното предразположение, но та много широка основата. И нека не заблуждаваме слушателите, няма един ген. Това е комбинация от гени. Не знаеш дали я е носиш. Има наследство, но... Понето сега са най-малко 7 гени и комбинацията между тях може би води до предрасположение. Знаем, че има генетично предразположение и при етопичния дерматит, и при псориазиса, но не можем още да посочим виновник. Относно това, какво трябва да правят пациентските организации? Говорене,
2: информация, говорене, информация. Това правят информация. пациентските организации в Европа. България са... Говорене, информация, борба с институции, кръгли маси – обясняване на институциите, защо това лечение е важно, и пак говорене, и пак информация.
0: И може би като срещнете отпор.
2: До сега, откакто аз се занимавам с това, дерматолозите и пациентската организация нашата винаги сме били от едната страна на барикадите.
0: Надявате се, че 2023-та атопичният дерматит за домашно лечение ще бъде поет от касата? Мисля, че политическото бъдеще е твърде неясно, <съква> за да прави такива проблеми. Неговам запитвания към мен от мои колеги над 30 години жени за необ чайни пъпки, тип акне, което в тинейджерска
1: възраст наблюдаваме. Да, се си акне, някъде от тази 15 години е много често, така е. Нарича се на английски, го наричат ада от акне, на български можем да го преведем късно акне, защото някак си се късняло акне след тинейджерска възраст, като че ли звучи най-добре. Много е често, така е. Дължи се на няколко фактора. Първият е закъсняването на раждането. И повечето жени раждат вече след 30, а не след 20 години, т.е. хормоналните промани. И второто е отново възде същият стрес. Като при това процентите са обратните. 30% за хормонални нарушения, 70% за стрес, акне. Значи, Възрастовото, ама тези пациенти не са възрастни, да ги наречем закъснялото акне, е предимно свързано с стресова работа. Аз имам силно безбройно количество. Млади жени предимно, има и мъже, но при мъжете много често това е свързано с хранителни добавки, фитнес добавки, хормони, някакъв спорт, който те са се запалили и прекалено много са влязли и в химията на спорта. При мъжете основно е това, докато жените, които си пре обладаващата част от това късно акне, при тях е стресовата работа. Това са млади жени, които са поставили кариерата на първо място и там едновременно вървят това неща: Стресов режим, неправилно хранене, оттамо хормонален дисбаланс и всичко се струбва на куп. Големият проблем в терапията е, че кожата на е кожата на тинайджерите. А всички или една огромна част от препаратите против акне са направени за тинаиджерската кожа. Тук като тук трябва много повече хидратация, много внимателен избор и е това сега на базарата първо стъпват почти че първите големи фирми започват да дават специалните съвети, специалната косметика за късното акне. И правилно, въпреки, че дерматолозите се правихме и така, за нас е ясно, че това е различна кожа и трябва да бъде третирана по различен начин. Един огромен проблем. Не можем да използваме вътрешното лечение за тежко акне, което използваме при и защото при него ни категорично се разбираме, че не трябва да се запременява учените жените в рамките на една година. Приемат ли се лекарства, е. Много неща има. Има сега едни нови тенденции, които са свързани и с чревната микрофлора, и с пехато на измивните средства, на кремовете, които се слагат. Става все по-сложна в връзка с така наречения микробиом, във връзка с откритието, че ние не сме стерилни, а се разхождаме покритие с бактерии, гъбички, вируси и паразити, с които ние си живеем съвсем добре. Освен тях, има така наречените микроби-туристи, да ги наречем за радиото, които идват за малко върху кожата ни и правят големи бели. Значи, дерматологът, освен цялото си знание за кожата, сега прибави една друга огромна вселена и това са микроорганизмите, с които съжителстваме кожния микробиум, за който трябва много да мислим и да го държим в равновесие. Отново повтарям, всичко зависи от пациента, който е срещу теб. Съветът зависи от кафе. неговият начин на живот, зависи от това как се храни, какво прави. Не случайно акне и диета на тема, която непрекъснато идва, в която се запранява млякото на пациентите с акне, а се запранява се млякото от кравите, които са хранени с майския.
0: Госпожо Димитрово, имате ли коментар по този въпрос с това акне? Когато става въпрос за кожен проблем, затърсим да дерматолог.
1: Има връзка с кистозни яичници, защото тук имаме хормонални проблеми. А противозачатъчните обикновено помагат в случаите на акне, Големият проблем е този, за който аз вече казах. Жените се скъснат, не искате ражда. Няма как им тази... да им дадем противозачатъчни. Ние водим един разговор с пациента, който обхваща всички особености на неговия облив. Много ви благодаря, гости в
0: доцент Жана Казанджиева и Ива Димитрова. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.